1: Hola, 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 queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel, un día más con ustedes y para ver si me llaman, porque es importante que llamen con sus historias, con sus opiniones, al 888-787-2346, y si estás en Cuba, me puedes llamar al 305-639-4277, recuerden que también me pueden escribir, y cuando ustedes me escriben, siempre esas cartas se contestan, y más que nada las puedo contestar al aire, ¿no? Hoy estamos aquí pensando eh, más que nada en todas las cosas que podemos hacer para tener una mejor actitud de nuestra vida, ¿no? Y, y yo creo que una de las formas principales es mirando nuestro pasado, ¿no? Para poder entonces crecer. Aquí hay un reto, el reto de crecer. Para crecer tenemos que analizar, mirar dónde estábamos, ¿Y dónde vamos, no? Eh, yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, yo tenía una de las paredes, y eso es una costumbre que muchos padres han hecho. Me compré una, una cosa de medir, donde se medía los pies o los, las pulgadas que cada vez ellos crecían. Y ahí yo veía su crecimiento. Ese era el crecimiento físico. ¿Cómo podía yo ver el crecimiento emocional? Pues cada hijo es diferente hay algunos que nacieron con cierto conocimiento emocional y eh, yo creo que muchas veces tiene que ver con su mente eh, con lo que puedan haber heredado en ese de ADN porque eso es algo que no nos ponemos a dar cuenta por eso muchas veces yo les pregunto ¿y el padre cómo es? ¿y el abuelo cómo es? porque hay ciertos comportamientos que van de generación en generación en el libro mío último, de Una Mujer Verdadera, en ese libro hay muchos capítulos diferentes que te ayudan a crecer. Y uno de ellos es Descubre tu belleza verdadera. ¿Y cómo la puedes descubrir? Eh, en nuestra vida quizás nos hemos acostumbrado a conocer solo los bienes materiales. Ah, sí, mira, yo he llegado a esto, tengo una casa, tengo un carro tengo tres hijos, eso está bien, yo no lo estoy diciendo que no lo sea, pero tenemos que ir eliminando las capas de grasa que tenemos y esas capas de grasa son aquellas enseñanzas que nos dieron de niños, unas muy buenas y otras que quizás nos marcaron de por vida y en las emociones se basan mucho en las experiencias de ese pasado. Y yo creo que para poderte conocer mejor es importante que hagas meditación. Hoy en día hay apps que te pueden poner en meditación. Ya descubrí otro que, que vino además de los que ya yo tenía, eh, que te enseñan a respirar, que respira profundo. Te dicen cuándo votar y cuándo respirar, porque eso te va calmando, eso te va dando una, una sensación de paz. Eh, todo el mundo no tiene el mismo principio, no todo el mundo nació igual, no todo el mundo nació en una cuna de oro, todos nacimos diferente. Y entonces nosotros tenemos que ver cómo podemos aprender a tomar cualquier situación que tengamos en la vida y mirar la parte positiva de la misma. Y de eso se trata ir hacia adentro, de creer en ti más. Y cómo puedes hacerlo, ¿no?, eh, creo que tenemos que irnos de lo que es la frontera de lo material a lo espiritual. Y aquí lo tengo bien claro. Donde los pasos positivos y pasivos, porque no hay que hacer mucho esfuerzo, es precisamente la meditación, ya que reduce el estrés y calma, eh, aclara la mente, y te llena de sol, te llena de una luz increíble. Entonces tienes... Eh, en los conocimientos y la revelación, porque entonces empezamos a ver qué es lo que tenemos con Dios. Como quieras tú quieras llamar a Dios, no, no, nadie le impone a nadie su, lo que crea de Dios. Empezamos a ver quiénes somos realmente, empezamos a escuchar con claridad los mensajes que se nos da y comenzamos a escuchar la voluntad, repito, de Dios. Comenzamos a encontrar paz en nuestro santuario interno. Hay muchas personas en el mundo que por razones X no tienen no van a una iglesia o no tienen una iglesia cerca o un templo o un, un salón donde puedan ir. Pero todos tenemos nuestro interior. Y ese es el que yo quiero que ustedes puedan accesar. Eh, el poder hacerlo es fácil, es fácil y es difícil. Quiere decir que tienes que parar y dedicar un cierto tiempo para ti, y más que nada para ese ejercicio de meditación, de pensar, de respiración. Aquí está su doctor Isabel, como siempre, en el 888-787-2346 y nos vamos ahora con la próxima llamada, la primera llamada de hoy. ¿Aló? Sí, bueno. Buenas, ¿con quién hablo? Hello, ¿cómo se llama? Sí, te escucho bien.
2: Soy Valentín Macías, señorita.
1: Mucho gusto, Valentín. ¿De dónde me llamas? De, de acá de California, de Los Ángeles, California, un cerquito de aquí. Qué de bueno, qué bueno. Pues cuéntame sí. en qué te puedo ayudar o qué quieres contarme.
2: Bueno, pues en realidad le quiero contar muchas cosas. Pero no okay. sé empezar.
1: Yo siempre bueno, digo que pues, el final, por el final siempre es mejor empezar, porque yo después te saco el presente.
2: Exactamente. Entonces, mire, es que últimamente mi esposa se ha vuelto muy, muy rebelde, muy celosa, mm. a causa de que dice que yo la ando engañando, que, que porque yo tengo unos contactos allá en, fuera de este país que 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 pues que me, yo me gusta consultar así espiritualmente las cartas, ese es mi, mi, me fascina, esto es algo que lo tengo
1: de chico. Yo creo y, que y, tu esposa llamó ayer. Exactamente, sí, sí llamó ayer, mm, entonces sí. se le dijo que llamara. Y, sí. Y usted le,
2: también le dijo que le sugirió que yo llamara, pues ok, él estoy llamando, sí. entonces este, entonces pues ya escuchó a su lado, va A su lado, su lado de ella y pues este, ahora pues el mío, pues, yo Yo pienso que lo que yo hago, Uh, no es para que ella se ponga celosa, para que se ofenda, o, esa es mi opinión, ¿verdad? Porque pues es, es algo que yo siento, es algo que yo creo, es algo okay. que, 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 para eh, mí, que para mí,
1: ajá. Eh, una de las ¿Algún? cosas que, re, que recuerdo que ella me dijo para llegar al punto es que eh, tú estás como un poco obsesionado con eso y que esta señora muchas veces te manda mensajes donde te dice mi amor, etcétera Entonces, como es natural, ella es una mujer y ella se siente celosa, celosa de que el hombre que lleva tantos años con ella eh, está quizás teniendo una relación con alguien que aunque tengo entendido que es mucho mayor, eso no tiene que ver nada. Pero ¿tú entiendes por qué ella se siente celosa?
2: Bueno, mire, lo que pasa es que entre, en, entre nosotros no, nunca ha habido una una, una una comunicación abierta entre mi mujer y eso. yo. Bueno, ¿y por qué principio? no se
1: trata de hacerlo?
2: Porque mire, yo lo traté de hacer, pero ella es es muy este muy caprichosa, muy. Okay, este, vamos a hacer
1: una cosa. Vamos eso. a vamos uh -huh. vamos ahora a una pausa, pero regresamos contigo porque no quiero que te me vayas. Yo quiero ver cómo. Tanto tú como ella se pueden sentir mejor. Ok, Valentín, no te vayas. Aquí estoy contigo eh, y quiero que pienses bien eh, si hay alguna posibilidad de que ustedes se puedan arreglar. Si no, tendríamos que decir para qué tratar, ¿no? Regresamos contigo, Valentín, no te vayas. Aquí estoy en el 888-787-2346.
3: Saber es poder. ¿Prefieres los supermercados? Next in line. ¿O prefieres el calor humano de los mercados agrícolas?
4: ¿Cómo está usted? Mire, acabadita de recoger de la cosecha.
3: Que no se limite tu compra a una transacción financiera visita un mercado agrícola conocido también como Farmers Market organizaciones sin fines de lucro que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo más que una compra es toda una experiencia cultural y de aprendizaje que disfrutarán desde los abuelos hasta los más pequeños en el mercado agrícola el regreso está garantizado porque el testimonio de una buena experiencia vale más que cualquier campaña de mercadeo la comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en la redhispana.com. Un mensaje de la redhispana.com y esta estación.
4: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. ¿Tienes la idea de abrir tu propio negocio pero tienes muchas dudas, preguntas? Lo primero es tener ganas obtener la información necesaria y lanzarte. Escucha el consejo de Thalía, quien acaba de lanzarse como diseñadora de ropa
5: que se avienten, que aunque le digan que no, eso es imposible, ay, cómo te atreves, ay, qué raro, si te van a ganar el mandado. Si lo tienes en tu corazón, si sabes en tu alma que eso es algo que tú sabes que vas a poder hacer un gran negocio de esto, ¡hazlo!
4: Así es. Además, existe ayuda para ti a través de la Administración de Pequeños Negocios que tiene programas especiales para las minorías. Para más información, visita bienvenidos Radio
0: un mensaje de la red hispana y esta estación. Hay muchas personas que pueden hacer nuestra estadía en esta tierra mucho más placentera. Sin embargo, a veces es difícil reconocer cuando aparece un potencial nuevo amigo en el mapa. En inspirolina.com compartimos contigo algunas pistas para reconocerlo. En primer lugar, un buen amigo está para ti incondicionalmente, escuchándote con el corazón abierto. Además te apoya en tus éxitos, queriendo escuchar cada detalle de tu hazaña, sin envidia. Y si lo necesitas, tu amigo estará allí. Y de no poder estarlo, te lo hará saber. ¿eh? Y por último, muchas veces un amigo te dirá algo que no te gusta. Quizás porque te cuesta admitirlo. Y lo hará con tacto y con amor. Las cualidades de una buena amistad son fundamentales para reconocer cuándo será una posibilidad de tener una buena relación o si te estás enredando en una amistad tóxica. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visítanos en Inspirulina.com Un mensaje de esta estación y la La
4: Planeta Azul
3: José González es un hispano que, como tú, tiene muy presentes sus raíces.
4: Nací en México y tuve mi experiencia con mis abuelos, con mi abuelito, este, ayudándole en el campo.
3: José González es fundador de Latino Outdoors, donde fomenta el contacto de las comunidades con la naturaleza.
4: Hay una experiencia de estar en un bosque y sentir esa conexión, ¿verdad? esa calma, los sonidos de naturaleza... Y saber que, ¿sabes qué? Soy parte de una comunidad más grande que la que tengo en la ciudad.
3: Siempre puedes disfrutar de los bosques y parques nacionales, pero hacer de tu vecindario un lugar verde y natural está en tus manos. Únete con tus vecinos y arriesgate a convertir tu vecindario en un lugar más hermoso y saludable. Siembra árboles. Para obtener árboles gratis o a un precio rebajado, visita árbolescomunitarios.com. Mensaje del Centro de Cultura Suroeste, la red hispana y esta estación.
1: Ay, Galletas, galletas chocolates, chocolates,
6: unas costillitas.
5: ¿Tus antojos sufren por la diabetes?
6: Eh, ¿Me puedo llevar estas galletitas?
7: No, mejor vamos a comprar verduras. Necesitas cuidarte la diabetes.
3: Si tienes o eres propenso a la diabetes, una buena nutrición es esencial
1: para prevenir o controlar la enfermedad. Una dieta baja en carbohidratos, baja en grasas especialmente de origen animal y alta en el consumo de vegetales y frutas. El Dr. Rubén Ryder,
3: especialista en diabetes. Es importante el tipo de dieta que un diabético sigue, porque cuando un diabético come
2: carbohidratos en alta cantidad, entonces el aumento brusco de la glucosa ocurre, pero no hay suficiente insulina para normalizar el nivel en la sangre de esa glucosa.
5: Consulta a tu familia y a tu médico. Con un análisis, el doctor puede revisar los niveles de glucosa en la sangre.
3: Un mensaje de la Red Hispana.
1: Hola, queridos amigos. Aquí estamos hablando con Valentino y a todos ustedes los invito a que llamen al 888-786-2346. Perdón, 188-787-2346. Aquí estoy con ustedes. Pueden llamarme. Y Valentín, me alegro muchísimo que me hayas llamado, porque siempre es bueno tener la opinión de ambas partes. Me estás diciendo que ella no han tenido nunca una buena comunicación, pero son unos cuantos años los que llevan casados ustedes, ¿verdad? Sí, bueno, sí, la verdad que
2: sí. O sea, ella tiene un carácter muy, muy fuerte, muy fuerte, demasiado fuerte y este, pues, este, yo para no, para no, pues ponerme tú por tú, mejor prefiero callarme y es todo. Y pues, ella no. no. También, uh -huh. Ajá. Y dice que pues que, que siempre me ha rechazado, que ella la quería tocar y siempre me empujaba y como que... Uh -huh.
1: Entonces, en algún momento de tu vida, porque vamos a ver si esto se puede arreglar, ¿no? Eh, ¿Tú te enamoraste de ella cuando la conociste?
2: Bueno enamorarme, totalmente no, pero se sentía un, una pasión, pues al, algunos sentimientos hacia ella. Okay. Porque ella también ha tenido una vida muy fea, muy, muy amarga, no sé, me, me contaba. Okay. Y pues yo intenté Entonces, también, diciendo pues yo intenté de, ¿cómo se llama? Pues de hecho viviendo normal, pero de repente, o sea, como dije, este normal, por un aspecto de que de que pues, este, ella fue en la cocina, me ve bien, ahora que soy diabético, pues se preocupa por mí, me da mis alimentos que debo comer, y pues, este, uh -huh. se preocupa mucho por mí en ese aspecto, ¿verdad? Okay. Pero la relación, la, la, la relación matrimonial, pues sí, es muy, muy dura, yo, yo no sé por qué, así, ¿ves? como le digo, es que dice que culpaba su, culpaba su, este, su, su menopausa, menopausia, que le llaman, entonces. Sí, sí. Pues,
1: me, me, pero antes me, de la me menopausia de ella, antes de la menopausia de ella, ¿ella era complaciente contigo en la cama? Mm, pues sí, para que le
2: voy a negar? Sí, 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 cierto, sí, sí, es cierto, sí, es cierto, <risa> sí, sí fue, era, era normal, ¿verdad? Pero Ok,
1: entonces lo que yo estoy viendo es que, que ustedes se separaron, es decir, cogieron caminos diferentes. Eh, en el caso de ella, porque yo creo que, si mal no recuerdo, ella reconoce que ella era fuerte, ella me lo dijo. Que, que ella a veces no fue complaciente contigo, ni cariñosa contigo. Sí me lo dijo, ¿ok? O sea, que por lo menos fue honesta conmigo. Lo que yo te escucho decir es que tú necesitas... No una mamá, sino que necesitas una mujer como esposa. La mujer tiene que ser amiga, amante, tiene que ser inclusive a veces madre de su propio esposo sí. eh, y amante es importantísimo. Entonces, esos son los trabajos que una mujer tiene que tener con su hombre, pero el hombre también tiene que tenerlo con su mujer. Entonces, si tú... Ajá. Tratando de buscar respuestas, te vas por otro lado. ¿Tú crees que tú vas a salvar este matrimonio o lo vas a perder?
2: Pues mira, eh, eh, bueno, eso está en ella, porque yo sinceramente yo no, yo para mí, pues, pues quisiera que se quedara, pero pues si ella no lo desea, pues es cosa de ella. No,
1: ella no me dijo que no lo deseara. Yo lo que te estoy preguntando a ti. Si ustedes, primero te pregunto a ti, ¿tú quieres uh -huh. que este matrimonio cambie? ¿Tú vas a, res, a responder a las caricias de ella? ¿Vas a responder al amor de ella? ¿Ella me está escuchando en estos momentos? Creo que sí. Okay. Creo que sí. Yo Yo quiero que si ella me está escuchando, que fue lo mismo que le dije ayer, que si vale, vale la pena, porque ella me dijo que tú eras un buen hombre, que ella pasó muchas ah, cosas verdad. en la vida, pero que tú eras un buen hombre, que inclusive las, la habías ayudado con sus hijos. ¿No es así?
2: Sí, sí porque yo, yo la recogí, tiene tres hijos, yo se los yo se los man, yo se la
1: ayudé. O sea, okay. los, ella no lo los reconoció. Fíjate que ella los reconoció. O sea, que hay esperanza. Hay esperanza de que esta mujer se dé cuenta que si tanto tú como ella toman la decisión de salvar esto, porque ya ustedes tienen una historia. Si mal no recuerdo, pero yo tengo muy buena memoria, ustedes más o menos están en los 58, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Ok, ves sí. que no, no, me, no se me olvidan las cosas. Eso quiere decir que ahora vas a empezar a buscar otra pareja, mijo. Eh, mm. que más vale lo, lo malo conocido que lo malo por conocer, ¿ok? Empezar otra vez. Por favor, mira que las mujeres somos muy complicadas y si venimos con muchos años, más complicadas somos, ¿ok? Así que vamos a hacer una cosa si tú quieres, Valentín. Si ella me está escuchando, yo le voy a pedir que ustedes hablen. Que aunque sea dos o tres veces a la semana, camines de la mano con ella que trata de controlar tú el, el estar llamando a esta mujer, hasta le mandando dinero? Total, si no, que yo sepa, esta mujer de larga distancia no se está acostando contigo, ¿verdad? No, 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 no. Eso, eso, o es sea, una o sea que ese, ese verdad... problema, no, ese problema no lo has resuelto todavía y no. lo tienes que resolver porque tú eres un hombre completo.
2: Sí, claro, claro, sí, 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 entiendo eso. ¿Cómo no? Sí, no, pues fíjate... por mi parte, pues
1: vamos a tratar como... es lo que yo quiero, yo nada más que te pido que trates, que se den un tiempo pónganse un tiempo, por ejemplo decir, ok, yo en los próximos ocho meses voy a tratar, y si ella me está escuchando yo espero que cuando tú la veas otra vez ella te diga, yo voy a tratar, tratar significa hablarse ser cariñosos eh, hay veces que el sexo al principio entre ustedes dos por todas las inconveniencias que ha ocurrido, puede que no salga tan fácil como otras veces pero sí. pero por favor el sexo lo hace cualquiera ¿ok? pero ponle un poquitico de entusiasmo, que lo pongan con un poquito de entusiasmo que no lo hagan cuando están muertos de cansancio que no lo hagan cuando se hayan tomado dos copas de vino bueno, dos copas de vino puede que ayude pero más de eso no porque entonces te duerme. Entonces es cuestión sí, de buscar las oportunidades para hacer el amor. El de tener una vez a la semana en que ustedes puedan salir solos. ¿Los muchachos todavía están en la casa o ya se fueron?
2: No, pues, hay, pues hay, mis hijas, tengo,
1: tengo dos, están todavía en la casa. Están, okay. ¿Qué, están edades en tienen? casa. ¿Qué edades tienen? ¿Cuántos años uh,
2: tienen? La más chica tiene 20, 21 años y la otra tiene 20 dos años y sí, hay una de 32 pero es hija de ella pero si sí están en,
1: está en la casa sí está, estamos ahí pero, pero dos, te quieren verdad y la quieren a ella también
2: si <risa> sí la quieren como no pues sí pues es, es, es mamá de ella lógicamente que tienen que quererla pero de repente también uh -huh. como que como que no la comprenden pues no la comprenden pero
1: bueno a, la, a lo, lo fácil, mejor a lo mejor lo mejor que puede hacer tu compañera tu esposa es ir a buscar ayuda para calmarse un poco, para darse cuenta que los fantasmas del pasado hay que meterlos en un closet y cerrar la puerta con llave. Porque ella sí, que yo recuerdo, tiene fantasmas del pasado. Y cuando las personas bueno, creo que... vienen... Ajá. Dime, dime. Sí.
2: dime tú creo que tiene un tiene una cita para con un, este, una, una persona psicóloga aquí, aquí, aquí en, en esta área.
1: Qué bueno, pues estaba, qué bueno.
2: Pensando yo, pues estaba pensando
1: yo acompañarla ¿verdad? para, para, para. Bueno, Ahí entró podemos a, la exacto para sí, podemos, yo creo que eso sería muy conveniente y que el psicólogo decida cuando quiere ver a uno o cuando quiere ver el otro o cuando lo quiere ver a los dos juntos eh, porque yo creo que eso sería lo ideal y Valentín creo que de todos los hombres que me han llamado me doy cuenta que tú quieres tratar porque no me tendrías que haber llamado, lo hiciste de tu propia voluntad. Vamos a tratar de salvar esto y me dejas saber cómo va. ¿Te parece, Valentín?
2: Excelente, bueno. como no sé, si yo, yo le llamo cuando dice todo bueno. normal.
1: ¿Okay? Me alegro, me alegro gracias, mucho. Profesor. Gracias a ti, Valentín. Regresamos aquí en el programa de su doctora Isabel. Planeta Azul.
2: Fue como si estaba llamando a los árboles, venga a jugar, a estar aquí con nosotros.
3: Juana Beita es un ambientalista que conoce la importancia de los árboles. Creció en una finca cerca al río Grande y recuerda sus paseos por el bosque.
2: Los árboles son parte de mi vida. Para mí sería imposible vivir sin árboles. Para la comunidad es importante reconocer que los árboles son parte de, de nuestra naturaleza.
3: Lleva el bosque a tu comunidad y planta un árbol en casa o participa en eventos de plantación en tu comunidad. Los árboles comunitarios mejoran la calidad de vida para todos, mejoran el medio ambiente y la salud de nuestros seres queridos. Para obtener árboles gratis o a un precio rebajado para tu comunidad, visita árbolescomunitarios.com. Mensaje del Centro de Cultura Suroeste, la red hispana y esta estación.
0: Saber es poder.
7: ¿Sabías que hay miles de agricultores latinos que venden sus productos en los mercados agrícolas, conocidos también como Farmers Market? Son organizaciones sin fines de lucro. Muchos de ellos cultivan productos sin el uso de químicos.
6: Nuestro producto es mucho mejor porque es sin químicos, es más saludable.
7: Nicolás Amaro y su familia son parte del movimiento de los agricultores que cultivan productos sin el uso de químicos.
6: Yo invito a toda la gente a que acuda de alguna manera en algún mercado agrícola. Vale la pena.
7: Hay muchos agricultores como Nicolás que quieren compartir sus productos contigo. Apoyemos a nuestros agricultores. Un mercado agrícola es más que un centro de compras. Es una experiencia para compartir con tu familia.
3: La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en la RedHispana.com. Un mensaje de la RedHispana.com y esta estación.
4: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. No hay duda que Estados Unidos es el país de las oportunidades. Pero como nos dice la cantante mexicana Thalía, no hay peor lucha que la que no se hace.
5: Toca puertas, métete por la ventana, por la chimenea, por donde puedas, pero métete. O sea, la oportunidad ahí está. Solamente hay que creer en uno mismo, cariño. Sí, se
4: puede. Talía lo sabe muy bien, no solo es cantante y actriz, ahora se estrena como diseñadora de ropa. Lo importante es creer en uno mismo, tener la información adecuada y tomar el riesgo de ser exitoso. Para más información visita www.bienvenidosradio.com
0: Un mensaje de la red hispana y esta estación. ¿Quieres que tus hijos colaboren en casa? En un artículo para Inspirulina.com, Jenny Medori nos pregunta ¿Qué tipo de padres queremos ser? ¿Qué crianza y valores queremos impartir a nuestros hijos? A través de su experiencia como madre, Jenny comparte algunas prácticas que harán que nuestros hijos sean personas confiables y responsables. Por ejemplo, la rutina es la primera regla que como padre tenemos que respetar y comienza desde el nacimiento. Las horas de baño, de comida y de sueño tienen su momento. Segundo, cuando estés limpiando la casa, haz que tu hijo lleve la basura al contenedor y hazlo de manera divertida. Así fomentarás la colaboración dentro del núcleo familiar. Y tercero, fomenta una acción solidaria. Existen muchas maneras de contribuir con la sociedad y al mismo tiempo enseñamos a nuestros hijos el valor de dar. La educación más importante es la que impartimos en casa. Y los padres tenemos que dar el ejemplo. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
5: Son las 6 de la tarde, sales del trabajo, llegas a tu casa y ¡sorpresa!
1: Mami, ¿me ayudas a hacer la tarea?
5: Si eres padre o madre de familia, seguro que esta pregunta la escuchas todos los días, pero ¡cuidado!
2: A mí, mi papá me hace la tarea.
5: Ayudar demasiado a tus hijos con la tarea escolar no es positivo. Así que mejor pon en práctica tres consejos básicos. Haz que tu hijo programe tiempo diario para la tarea, que se sienta a hacerla en un sitio tranquilo y que tenga todos los materiales que necesita. También ayúdalo a diferenciar las tareas fáciles de las difíciles. Deja que el trabajo duro lo haga él. Esto lo preparará para los retos en el futuro. Al seguir estos consejos, estarás dándole una guía y no las respuestas en sí. Verás qué bien se va a sentir cuando sea él quien obtenga una A en su calificación y no tú.
3: Un mensaje de la red hispana.
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Estoy con ustedes ya por las estaciones radiales que son nuestras afiliadas a nivel nacional y también eh, internacional con la que tenemos en Cuba, Radio Martí. Eh, la gente de Cuba me puede llamar al 305-638-42, perdón, es 638-639. Ay, mi vista. 639 tres repito 305 639 cinco nueve y el otro teléfono que es el de aquí es el 888 787 2346 siete ocho siete ustedes saben que yo recibo cartas en doctora Isabel punto net eh, info arroba Isabel punto net y estas las recibí y la voy a leer ahora Hola, doctora Isabel. Tengo 47 años. Soy madre de dos hijos, una de 24 años y uno de 17. Mi esposo tiene un contrato de trabajo fuera de mi país y mi hijo y yo estamos con él. Pero mi hija se quedó y estudia en la universidad. Hace dos años que ella se casó y ahora me cuenta que la relación ya no es igual, que se siente sola y que piensa que él ya no la quiere. Mi esposo y yo hemos aceptado a este muchacho como un hijo, y lo hemos ayudado económicamente. Él está llegando tarde a la casa, pero le dice que es por razones de trabajo. Mi hermana me contó que el esposo de mi hija tiene una relación extramarital y le hace regalos a su amante, obviamente con el dinero que le damos para el sustento de los dos. Mi hija no sabe nada. Otra preocupación es que hemos comprado propiedades a nombre de mi hija y en mi país. Todo lo que se compre en el matrimonio se divide en la pareja al momento del divorcio. Me siento muy decepcionada, pero me pregunto si debo decirle esto a mi hija. Por favor, necesito un consejo. Vaya cartita, ¿eh? que no es nada diferente de muchos hogares. Desgraciadamente. Estimada amiga, muchas veces los padres, por ayudar a nuestros hijos, tomamos decisiones que no son buenas. Una muchacha que tiene 24 años y un hombre de cualquier edad, creo que no sé la edad que tiene él, la verdad, que decidieron casarse, deben vivir con su economía propia o no vivir juntos, ni casarse. Pero ya ocurrió. Comprendo que si ella está estudiando, querías ayudarle, pero una cosa es mantenerla y otra es mandar dinero sin medida. En este punto, debes considerar con tu esposo, decirle a tu hija que la mesada será menor, que vas a mandar para lo mínimo y al resto ambos tienen que buscar la forma de procurárselo. Antes de dar este paso, deben consultar con un abogado para ver qué pueden hacer para proteger las propiedades. Yo estoy segura que hay una forma. El asunto puede ser complicado si ella sola figura en la propiedad y ustedes no. Tu hija está pasando por momentos emocionales fuertes y no sabe el resto. Y creo que se imagina lo que ya tú sabes. Sería bueno que le sugirieras que, asiste, que asista a buscar ayuda terapéutica para resolver problemas de inseguridad, combinada más adelante con terapia de pareja, que no necesariamente es para unir a la pareja, sino para que se separen en términos amistosos. Respáldala con la terapia, pero de alguna forma este joven, a quien ustedes endiosaron, tendrá que bajarse del pedestal en que está. Debes ponerte en contacto con un abogado y un psicoterapeuta para ella y tener mucha paciencia, pues este camino no es fácil y necesitas perseverancia para poderla ayudar. Él no cambiará de un día a otro. Inclusive, quizás no lo hará. Me da la impresión de que él no la amaba. Quizás se acomodó por lo que ustedes le dieron. Te deseo mucha suerte. Y cuando leí esta carta, yo no sé qué ustedes podrían pensar por supuesto que cuando ustedes escriben una carta deben de darme la mayor información posible para entonces yo poder. Yo no sé si ella, eh, si ellos no trabajan, si él no trabaja, yo creo que eso sería un error. Eh, yo creo que si er cuando una persona se quiere casar es porque se va a mantener, sabe mantenerse, aunque sea con poco. A mí no se me olvidará que cuando yo me casé tenía muy, 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 muy poquito. Yo estaba estudiando, mi esposo también, él era el que trabajaba más, lo que yo estaba trabajando en la universidad quizás daba para, no sé, pagar la electricidad de la casa, del apartamento, que vivíamos en unos apartamentos que había en la universidad para estudiantes. Y nos llevábamos por un dinero que teníamos que tener todos los meses y nosotros no le pedíamos a ni nuestros padres ni a mis suegros, teníamos que bandearnos. Y ahí llegó mi hijo Carl y tuvimos que volver a sacar la cuenta y ver cómo lo íbamos a hacer. A Dios gracias, al poco tiempo de tenerlo, me gradué y tuve un trabajo. Es importante que cuando uno trabaja, cuando uno lucha por mantener un hogar y un matrimonio, yo creo que eso une a la pareja. Pero este muchacho yo creo que piensa, mamá y papá nos dan un tubo y siete llaves y yo no tengo que hacer nada entonces eh, ¿hubo interés o hubo amor? Eh, ¿qué es lo que hubo ahí? tanto de ella como de él, entonces es, es cuestión de que los padres no den más de lo que tienen que dar, cuando una hija te diga yo me quiero casar y digo, bueno y con quién y cómo se van a mantener hay que pensar y dejar claro que por principio Ustedes no van a estarlos manteniendo. Una cosa es si hay una emergencia, hay una enfermedad, hay una consecuencia que pueda hacerle ustedes darle una mano. Eso es diferente a que diga, ah, yo me quiero casar! ¿Y quién lo va a mantener? Es cuestión de que se den cuenta que si quieren jugar, adultos tienen que comportarse como adultos. Aunque yo conozco muchos adultos que se comportan como niños. Es cuestión de escoger cuál es el rol que tú quieres jugar. ¿Cuál es el papel que quieres jugar y el papel que los padres quieren jugar? Eso es importante y eso es algo que siempre les recuerdo a todos ustedes. Esta vida puede ser más fácil que otras. Todo es escoger como hay que escoger. Todo el mundo puede escoger. Hay momentos en que vas a escoger el no hacer nada. El estar trabajando, pero no entretenerte ni con cine, ni con zapatos, ni con ir, nada. Es trabajar, ir a tu casa, pagar lo que es necesario para sobrevivir. Entonces, esta carta me preocupa porque me doy cuenta que esta señora madre es una gran mujer, una buena mujer, que quiere a su hija. Pero al mismo tiempo yo creo que pensaron que este muchacho era... Eh, no sé, como dije yo en la carta lo endiosaron, a lo mejor venía de una familia muy buena yo qué sé, no dejen que les hagan un cuento el comportamiento es el que vale no es el bla 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 hay personas que se dejan llevar ah, no porque yo tengo esto, y mi padre es médico mi esto. no se dejen llevar por eso ¿y tú qué eres? yo prefiero que me diga yo trabajo para la ciudad recogiendo basura y gano tanto, yo lo respeto Oye, ganan buen dinero, güey. Ganan buen dinero. Es cuestión de que sea un hombre el que esté trabajando y una mujer que se está preparando para enfrentarse a la vida. A enfrentarse, quizás alguna vez, ser madre. Eh, tenemos que tomar un poco más de responsabilidad cuando queremos traer hijos al mundo. Ahí yo he escuchado inclusive cartas que me dicen: eh, ya yo no me llevo bien con él, él es un. Muchos problemas. Pero yo quiero tener un hijo antes de tener los 40 años. ¿Tú estás loca? Bueno, hay algunos que sí están locos. Regresamos aquí en la red hispana su doctora Isabel.
0: ¿Quieres que tus hijos colaboren en casa? En un artículo para inspirulina.com, Jenny Medori nos pregunta, ¿qué tipo de padres queremos ser? ¿Qué crianza y valores queremos impartir a nuestros hijos? A través de su experiencia como madre, Jenny comparte algunas prácticas que harán que nuestros hijos sean personas confiables y responsables. Por ejemplo, la rutina es la primera regla que como padre tenemos que respetar y comienza desde el nacimiento. Las horas de baño, de comida y de sueño tienen su momento. Segundo, cuando estés limpiando la casa, haz que tu hijo lleve la basura al contenedor y hazlo de manera divertida. Así fomentarás la colaboración dentro del núcleo familiar. Y tercero, fomenta una acción solidaria. Existen muchas maneras de contribuir con la sociedad y al mismo tiempo enseñamos a nuestros hijos el valor de dar. La educación más importante es la que impartimos en casa. Y los padres tenemos que dar el ejemplo. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita Inspirulina.com Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
3: Planeta Azul dale a tus hijos un regalo de vida planta un árbol con ellos y enséñales que un árbol da sombra refresca el ambiente y sirve de barrera natural, además los árboles sirven para amortizar el ruido evitar la erosión del terreno y son hábitat para las aves y otros animales, y como si fuera poco, absorben el dióxido de carbono y restituyen el oxígeno a la atmósfera, entre otros beneficios sigamos el consejo que nos da la ambientalista, Juana Beita
2: es muy importante
6: reconocer que son nuestros amigos hacen mucho para nosotros y ya es tiempo para nosotros hacer algo para los árboles
3: conéctate con tus raíces los árboles comunitarios mejoran la calidad de vida para todos para obtener árboles gratis o a un precio rebajado para tu comunidad visita árbolescomunitarios.com mensaje del Centro de Cultura Suroeste la red hispana y esta estación
0: Saber es Poder
7: ¿Sabías que hay miles de agricultores hispanos que venden sus productos en los mercados agrícolas, conocidos como Farmers Market, organizaciones sin fines de lucro? Así, ellos pueden ofrecer un producto saludable de sus manos a las tuyas. Nicolás Amaro y su familia son parte del movimiento de los agricultores que cultivan productos sin el uso de químicos.
6: Me siento muy bien saber que no estamos usando químicos y por lo consiguiente no estamos envenenando más la tierra y nuestro medio ambiente. Los productos sin químicos son mejores, por ahí empezamos.
7: Apoyemos a nuestros agricultores, busca los mercados agrícolas en tu comunidad y pon en tu mesa productos frescos, entregados a ti por las manos que los cultivan.
3: La comida fresca. Que está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en la redhispana.com. Un mensaje de la redhispana.com y esta estación. Saber es poder.
7: En un mercado agrícola, organizaciones sin fines de lucro conocidas también como farmers market, el propio agricultor te ofrece el fruto de una cosecha de primera calidad. Así nos dice el agricultor Nicolás Amaro propietario de Amaro Products.
6: Lo que se están llevando de los mercados agrícolas es un producto muy saludable, fresco y local. Y es mucho mejor.
7: El regalo de una buena nutrición en su mesa con productos frescos entregados por las manos que los cultivan.
6: Los niños aprendan sobre lo que es un producto natural, la verdura, las frutas.
7: Deja que tu familia viva contigo la experiencia y conozca lo que los mercados les ofrece.
3: La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en la RedHispana.com. Un mensaje de la RedHispana.com y esta estación.
4: Los hijos crecen y las responsabilidades también. Cuando llega el momento de iniciar sus estudios universitarios, de decidir qué carrera, qué universidad, cuánto va a costar, en dónde van a vivir y lo más complicado, con qué lo van a pagar, parece que el mundo se les viene encima. Por eso es importante que los padres se involucren en este proceso para ayudar a sus hijos y juntos busquen las opciones. Pueden solicitar becas y préstamos del gobierno en fafsa.gov. También en organizaciones que apoyan a los latinos, como el Hispanic Scholarship Fund. Todo es cuestión de paciencia y voluntad. No te desesperes. Busca ayuda en Internet, en tu escuela, con los consejeros. Y muy pronto te verás sentado en un salón de clases de la universidad. Recuerda que el que persevera,
3: alcanza. Un mensaje de la red hispana.
1: Bueno, queridos amigos, estamos finalizando el programa y ya mañana tienen ustedes un fin de semana que espero la puedan pasar bien, sobre todo con la familia. Eh, hoy quiero terminar el programa hablando sobre la actitud de las personas. Desde la perspectiva de lo que es la actitud, uno puede definir eso como el estado de disposición de una persona ante determinadas circunstancias. La actitud está conformada por varios componentes. Número uno, el componente llamado cognocitismo, es decir, los conocimientos que cada persona va asimilando por diferentes vías. El componente afectivo es el segundo, a lo que comúnmente se le llama sentimientos, que pueden ser favorables hasta adversos hacia alguien o algo, y finalmente el número 13 es el componente conductual, que es en definitiva cómo se manifiesta nuestro comportamiento. Yo me lo imagino como un triángulo, cuando las bases del triángulo son el comportamiento y los sentimientos. Por supuesto, el centro del triángulo es la actitud y la punta del triángulo son los conocimientos, o más que nada, aquello que le llamamos eh, más que nada eh, tu inteligencia, ¿no? ¿De dónde vienen nuestras actitudes? Es común preguntarnos por qué tenemos ciertas actitudes en la vida. Hay veces que percibimos una situación de una manera determinada, quizá no de la misma en la que otras personas pudieran verlo. Y para comprender lo que hace, para, para que tengamos cierta actitud ante la vida, tenemos que realizar un ejercicio de observación para descubrir en nuestra mente ese programa donde aparecen registrados todos los factores que entran en juego. Y lo que yo llamo programa comienza a construirse desde edades muy tempranas e incluso posible que hasta la etapa que vivimos en el vientre de nuestra madre. Se han hecho muchos estudios. Yo he hablado de ustedes esto. ¿Cuántas madres no me han llamado aquí al programa y me han dicho que durante, cuando les pregunto sobre el embarazo, que les han entrado a patadas en la barriga, las han insultado, les han dicho, ¿ustedes creen que el bebé no siente eso? Al igual que hay tantos estudios que hablan sobre la música, el que el bebé reciba el canto de los padres, ¿cómo no van a sentir los, los golpes que le han dado a la madre? Y por supuesto van a pensar que los golpes se los están dando a él o a ella, ¿no? Siendo así, ¿A qué se debe el esquema que mostramos con nuestra actitud? Al principio de la existencia, las actitudes se van moldeando por cosas tan esenciales y fundamentales como la satisfacción de tus necesidades. Un bebé que cuando está mojado se le cambia, cuando está sucio se le limpia, cuando tiene hambre se le alimenta, cuando está llorando porque tiene un dolor, tiene una mamá o un papá que le, lo soba y le dice, mi amor, no te preocupes, aquí estamos. También las influencias culturales a las cuales estás expuesto, a ese entorno familiar, inclusive la religión que se profiese en ese núcleo, todas las experiencias que han ido acumulando a lo largo de tu vida van conformando, influenciando y moldeando lo que hoy en día constituye tu actitud. Y este conjunto de información, que en el cerebro se acumula, igual a como lo hace el disco duro de una computadora, te va indicando en cada momento y ante cada evento, no sólo cómo percibir las distintas situaciones, sino también cómo puedes vivir, ya sea feliz y en paz, o lleno de emociones negativas, provocadas por temores que ni siquiera son fundados. Entonces ves... Esas actitudes las cuales has ido eh, heredando en todos los años de tu vida, principios dolorosos o principios felices, son los que van moldeando tu actitud a hacerla positiva o negativa. Si tomamos todo esto en cuenta, naturalmente se impone una pregunta. ¿Qué podemos hacer entonces para modificar la información que traemos archivada en ese disco duro? ¿Qué podemos hacer? Eh, yo creo que primero, si somos capaces de valorar que la actitud con la que vamos por la vida nos está causando dolores, preocupaciones, ira y frustraciones, estaremos dando el primer paso para cambiar esa realidad y alcanzar algo diferente. Para cambiar esas experiencias negativas y transformarlas en algo que pueda impactar nuestra actitud de manera positiva, debemos ser capaces de reconocer que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y, consecuentemente, de actuar. El primer paso en ese camino es comprendernos a nosotros mismos. Y para eso yo espero que se den cuenta que tienes que analizar por qué yo tengo esta actitud negativa, por qué yo me comporto de esta forma con las personas que más me quieren. Es importante, el primer paso es analizar, conociéndonos mejor a nosotros mismos Podemos afirmar nuestra intención de cambiar e inclusive ascenderte a un estilo, más que nada a un, est un estado de sabiduría. Muchas veces pensamos que nuestra vida no es bonita, que le falta algo, que hemos cometido errores y quizás hasta que no vale la pena. Sin embargo, aceptar nuestra vida tal y como es, es lo que nos libera. Tenemos que aprender a aceptar nuestra situación Inclusive verle el lado bueno a las cosas. Siempre hay un lado bueno y hacer lo mejor que se pueda con las circunstancias en que estamos. Y esto se lo puedo dirigir a personas que viven en otros países que me están escuchando, que viven en situaciones que no son tan favorables. Y no me tengo que ir muy lejos, también hay personas aquí en este país de los Estados Unidos, donde todo el mundo quiere venir, que viven situaciones bien precarias, donde hay niños que no comen, que inclusive yo estaba viendo y creo que lo puse en mi Facebook, una abuela que se ha dedicado a ir, eh, ella se las ha arreglado para buscar quién le pueda donar comidas para los niños durante el verano, que no hay escuela, que no tienen dónde comer. Y ella les prepara los lonches y es porque distintas compañías se lo han cedido, además de que han escrito un gran y esta abuela que está haciendo esto, ya la gente la conoce. Lo que, lo que más me impresionó, y esta es la actitud por la cual voy a explicar esta historia, que espero que entren en mi Facebook y vean la historia de la abuela, es que una de las personas que contesta en los comentarios dice: Mira la que está recibiendo eh, la comida, mírale la barriga que tiene. ¿Cuándo va a aprender a, a no tener más hijos? Yo tuve que contestar eso. La contestación es esta. Esa señora no tiene para comer. ¿Tú crees que tiene para comprarse un condón para que el marido no le embarace? O tomar una pastilla. Que eso es lo que hacían ciertos programas que tenía el gobierno. Que todavía lo están haciendo, pero no sé hasta cuándo. Cuando no hay dinero para comer, no hay dinero para más nada. Y entonces no podemos criticar a las personas que están pasando hambre. Tú no has caminado en sus zapatos. Eso me dio un dolor tan grande. Yo estoy celebrando que esta mujer es una cristiana, tratando. Porque a mí lo que me hace gracia de esta gente que no, que no puede tener más hijos. ¿Y qué? ¿Y si tiene un marido que se le monta? ¿Qué hace? Así que tengan consideración, tengan compasión. Cambien esa actitud de estar siempre criticando, de estar siempre eh, pensando: ah, eso le pasó por esto. ¿Tú qué sabes lo que le pasó? ni por qué le pasó. Porque hay mucha gente que realmente se cree que son más importantes que otras. Entonces, si ciertamente deseas una transformación en tu vida, tienes que ser capaz de comenzar a observar tus propios pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tus acciones, y hasta las palabras con las que te diriges a los demás. Comienza a fijarte en la manera en que hablas, en que te diriges a los demás y verás que tu actitud puede cambiar, no de un día al otro, no de la mañana a la noche, pero sí puedes cambiar. Este es mi mensaje y espero que tengan un gran fin de semana.